0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen.
1: Mit dem lieben Jan und dem lieben Sven. Willkommen bei Minute 39 von Akira Akkurat. Bei Minus
0: 39 meinst du wohl. <lacht> oh, das, das geht noch tiefer. Spoiler. Heute wird es richtig, richtig, richtig kalt. Ja, richtig kalt. Zum, ja, zum Wochenende hin wird es kalt. Wissen wir jetzt noch nicht so genau, wir haben ja gar keinen Wetterbericht geguckt. Nee, aber dann nicht. Äh, vielleicht wird es ja auch noch ein goldenes Rest-Oktober-Wochenende. Aber im Film wird es jetzt eisekalt. Genau. Obwohl Teil. der November schon äh, da ist. Wir haben ja heute den äh, 1. November. Ja, stimmt. Äh, ich hoffe, Wider. ihr hattet alle gestern ein tolles Halloween. <lacht> ein Feiertag, der mir sowas von am Arsch, vorbei. sowas <lacht> bescheuert Nee, ich denke dann immer lieber an El Bandi, der mir gesagt hat, oh Gott, ich hasse Halloween. <lacht> Und ich hasse Halloween auch. Aber heute ist nicht Halloween, heute ist Allerheiligen. Eben. Ich kenne das übrigens noch aus der alten Kinderserie Der kleine Vampir, Ach, hey, diese deutsch-kanadische Koproduktion, äh, die es in den 80ern gab. Da war das ja so, da musste ja zum Ende der Serie die Familie äh, von Rüdiger aus der familiären Gruft ausziehen. Weil der Friedhof, ja, kennst du die Serie? Nein, nicht wirklich, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ach was, also für mich war das damals als Kind eine Lieblingsserie. Jedenfalls muss dann die Familie von Rüdiger, die ja alle Vampire sind und Mhm. in der Gruft auf einem Friedhof wohnen, die müssen dann ausziehen, weil der Friedhof abgerissen werden soll. Aha. Und dann überlegen die irgendwie mit dem Schiff irgendwo anders hinzufahren und besorgen sich irgendwie so so einen zwielichtigen Schiffskapitän, der keine Fragen stellt. Ja, typisch, ne? Genau, (lacht) genau. Und ähm, dann, dann überlegen die halt, wann die am besten mit ihren ganzen Särgen und in ihrer Optik, in der mit Umhang und äh, ah, und so ein ja, Kram ja, an, am besten. Ja, ja. Und dann sagen die in der Serie immer, sie machen das in der Nacht vor aller Heiligen. Mhm. Das heißt, in den 80er Jahren war dieser Begriff ja. Halloween überhaupt noch niemandem hier, auch nur ansatzweise nee, ein Begriff überhaupt nee, man gar nicht. Den, der, der Begriff war bekannt, der ja. Seelen. Ja, genau, und das sagen die auch, ja. ne? die Nacht vor aller Heiligen in aller Seelen und dann äh, nutzen die halt diesen Tag, wo alle verkleidet mhm. sind, was auch in, das ja, hast ja. du auch als Kind nicht verstanden, nee, warum nicht, das okay. an diesem Abend alle verkleidet nee. sind und die einfach so unbedacht mhm. durch die Straßen laufen können, heute ist das klar. Heute hat Halloween so einen Stellenwert wie Karneval. Ich finde das ganz schrecklich. Das ist, das, ein, das ist quasi auch ein Brauch, der hier überhaupt gar keine Wurzeln hat. Null. Das nee, ist ein ist keltischer extrem, Brauch, ja, ja. der durch Einwanderer nach Amerika gekommen ist und in Amerika und groß und durch, geworden ist und Amerika allen Scheiß groß hat. Durch die macht.
1: amerikanisierte Kultur dann hier wieder rüber. Ja. Durch die Filme und Make so Make Halloween great again. <lacht> Kannst du dich erinnern, ähm, es gab ja diese Animationsserie The Real Ghostbusters, ne, basierend auf den Figuren aus dem ja, Film? Ja, natürlich, selbstverständlich. So, das gab es da aktuell, eine... glaube ich, sogar bei Amazon Prime. <lacht> ich glaube, ja. ja bei, ich glaube, bei Netflix ist die ja auch im Moment. Äh, da gab es eine Figur, ein Geist namens Sam Hain. Kannst du dich erinnern, das ist der Typ, der einen, äh, so einen Kürbiskopf hat und eine ganz weiße Gestalt. Ziemlich groß, ziemlich mächtig, ziemlich böse. Sam Hain. Daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern so. an die Folge. Und da habe ich jetzt vor kurzer Zeit mal festgestellt, weil das eigentlich, das ist auch so eine Verballhornung. Jemand hat das dann einfach praktisch ins Englische gemacht. Aber es mhm. ist eigentlich, äh, was wir heutzutage als Halloween kennen, war, das tatsächlich das Fest von Sachwen. so wurde das ausgesprochen, Sachwen. Mhm. und manche, besonders christliche Schreiber, dachten, das wäre eine Gottheit, dieser mhm. Sachwen. Mhm. Aber dabei war es ziemlich, ja, neblig das Ganze, also ziemlich trübe, aber in diesem Zeit, da wurde dann gefeiert, da wurden auch, ne, weil da ja der Schleier zwischen der Welt der Sterblichen und der, der Toten ist da relativ dünn, deshalb, ne, mhm. wurden dann, nur, das ist ungefähr wie äh, Los Dios de Muertos, weißt du, nur mhm. weil man tot ist, heißt es das nicht, dass man nicht mitfeiern kann, mhm. so ungefähr. Und von der Aussprache her ist es Sachwen. aber das wurde dann eben übernommen zu Sam Samhain und vor ein, vor ein paar Jahren, da gab es ein Hübschen kleinen Halloween-Film, der heißt Trick or Treat. Mhm. Und der Geist von Halloween, das ist so ein kleines Kind in so einer Art Sack, also so ein Sackanzug, auch mit einem, hat auch so ein Dings, hat eigentlich auch, einen, trägt auch einen Kürbiskopf da drunter und das er ist einfach nur Sam. Mhm. Aber der forciert die Regeln von Halloween, die Gesetze von Halloween. Und das ist äh, sehr gut gemacht. Also für Horrorfans, sehr cool. war also sehr schön gemacht. Wie das dann ist, in Halloween gibt es bestimmte Regeln und der Film ist manchmal ziemlich bösartig und was da alles rumläuft ist auch sehr interessant gemacht und daher ne, wenn wir schon bei Halloween sind äh, bisschen kulturell soll man ja auch ein bisschen was bringen das, was wir hier bei Akira Akkurat
0: erleben, ist. Ich bin auch gar nicht fertig. Da ist kein Halloween. Es gibt aber auch noch dieses. Ja. Also viele sagen ja immer auch dann, wenn sie es irgendwie rausreden wollen, dass sie gar nicht Halloween feiern, Ach sondern so. dass sie irgendwie dieses, dieses Fest feiern, dieses, ja, ja, dieses Sachwen. Nee, noch was anderes, oder? Es gibt noch so, so ein altes nordisches ah, Fest, ey. das auch irgendwie an diesem Tag gefeiert wird. Mhm. Weil Halloween kommt ja aus dem keltischen. Ja, ja, es kommt aus dem keltischen Bereich. So. Ich äh, schmeiß mal eben nebenbei die allwissende Müllhalde hier an. <lacht> und äh, Bezüge zu Kelten, Samhain-Fest, das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? Samhain.
1: Ja, ja genau, Sachweinfest. Ja, ja,
0: genau, ich kann das nicht richtig aussprechen.
1: Das ist ja, die sprechen ja, auch, auch da oben alles im Anderen. Weil die, die keltische Sprache ist
0: Miststück. So, und dann gibt es aber auch noch so ein, so ein heidnisches ja, Fest irgendwie, das auch an diesem... Vorkeltisch oder vorchristlich. Das auch ja. an diesem Tag gefeiert wird. Naja, ja. Rolle das, als Unruhnacht. Ja, ja. Das, das ja kann man auch. sowas, ich weiß es nicht mehr. Walpurgisnacht.
1: Ja, das... Der Charakter und so weiter. Also, es ist im Prinzip eigentlich so der Übergang Ja, der böse ja nämlich Jack
0: Oldfield, den kennen wir doch auch noch. Jack kommt doch auch vor bei Nightmare Before Christmas von Tim Burton. Ja, ja, ja. Skeleton Jack. Genau, diesen Kürbiskopf. Ja, also ich jedenfalls finde es, also mhm. ich finde es einfach ganz schlimm, dass einfach wirklich ein Brauch zu uns rüber geschwappt mhm. ist, der halt hier wirklich null Wurzeln hat. Das, naja. das wäre, als wenn die Amerikaner den 3. Oktober feiern würden. Ja, das es ist ist so halt, sinnfrei. ja, es
1: ist halt die Idee, dass man, es ist im Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes lost in translation.
0: Na, es ist einfach nur entstanden, ich ja. kann dir sagen, warum das entstanden ist, es ist entstanden, weil einfach die, die Industrie ja, da nochmal gesehen hat, da ist nochmal äh, eine Kuh, die wir noch nicht gemolken mhm. haben. Ja. Da können wir Kostüme verkaufen, da können wir Süßkram-Scheiß verkaufen ohne Ende und ja, Dekomaterial. Das ist, Das ist in meinen Augen der Einzige. Das ist nicht entstanden, ist weil irgendwelche Verrückten gesagt haben, hey, wir bringen diesen tollen, nein, kulturellen nein, Kram nein, nach nein, Europa, nein. damit die Leute auch hier Spaß nee, haben. Das ist eine reine industrielle kann. Geschichte. Du kannst das vermarkten. Das ist ja. wie der
1: Valentinstag. Ja. Ist, ja. No? Ich meine, im Oktoberfest, da feierst du ja auch nicht den Geburtstag von König Ludwig mehr. Das ist ein Riesenbesäufnis, das war's. Ja. Und das, das ist
0: ein Riesenkirmes, das war's. Ja, dann. aber das ist ja irgendwo so ein Brauch, der irgendwo, äh, der irgendwo eine Wurzel hat. Ja, das die schon. Die dann aber quasi irgendwann verblichen ist, genau, wie auch absolut. mittlerweile bei Weihnachten. Ja. Ähm, in, Gerade in Amerika ist ja der Grund, warum Weihnachten gefeiert wird, vollkommen ja, weg. Dann da geht es ja nur noch um den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt. <lacht> ähm, oh Gott, der, der, der alte, verbitterte Mann, der springt, <lacht> kommt wieder in Rage hier. Aber, aber wirklich dieses ja. Halloween, ist das ist so, ja, das es, ist so bescheuert. Ja, äh,
1: es ist halt kein... Wir haben keinen direkten Bezug dazu. Wir wissen auch nicht, woher das wirklich stammt. Wir sind keine Gestalten aus eben der Zeit, als das noch richtig Ja, wir sind halt auch nicht damit groß geworden. Nein, Amerika, nein, bist nein. du halt als
0: Kind seit 50 Jahren
1: groß damit. Ja, du wirst damit bombardiert, mit ja. der Idee von Halloween. Während wir haben natürlich... Aber
0: hier hat das halt gar keine Basis. Ja, nee, gibt es das jetzt mittlerweile auch schon seit, ich weiß nicht. Ja gut, das ist es, 10, 20 Jahre. Aller Jahren.
1: Seelen ist jetzt auch nichts Neues bei uns. Das wird ja auch öfter. Aber wie gesagt, es ist ja auch stark christianisiert worden an die Idee. Da ist ja auch vieles genommen worden, haben gesagt, okay, wir wollen kein heidnisches Fest. Aha. Weihnachten ist das heidnische Fest schlechthin mit dem Baum, mit den Geschenken, das ist Saturnalien ein, 101. Aber das ist, dann, wir, haben, das ist alles, wir kriegen immer nur die gefilterten Versionen, diese stark christianisierten Dinge. Ja, natürlich. Na, das, das ist bei uns halt so Brauch geworden. Wenn du jetzt, sagen wir mal wie ich, nichts auf solche christlichen oder allgemein religiösen Traditionen gibst, dann ist das einfach nur ein Tag
0: wie jeder andere. Ich mag halt schon Gruselfilme und Horrorfilme, ja, das ist schon toll, Aber das ist ja da läuft auch jedes Mal ein eiskalter Schauer bei den mücken mhm. genauso wie wahrscheinlich gerade Colonel so, Shikishima, jetzt also, auch gerade ein eiskalter Schauer. Dem wird das dann schön laufen.
1: kalt. Wenn wir, jetzt, äh, wir werden jetzt,
0: Warnung, wir werden ein paar Zahlen jetzt äh, euch um die Ohren ja. hauen. Erstmal möchte ich sagen, dass das gerade eine schweinegute Überleitung war. <lacht> Absolut. Und äh, jetzt können wir mal ganz gepflegt und ganz entspannt, nachdem ich meinen ganzen... Frust, verbitterten Frust rausgelassen. Haben. Dieses dämliche Scheiß
1: Volksfest. In jedem Falle wird Shikishima ist, ist es immer auf zwei Arten kalt. Erstmal physisch und geistig sowieso. Ähm, denn in dieser, Folge erfahr, in dieser Folge und in dieser Minute erfahren wir nämlich, wer da tatsächlich unten liegt. Wir haben es letztes Mal Offiziell schon gesagt, eigentlich
0: immer noch nicht so wirklich. Ja, nee. doch schon ein Stück weit, also ein Stück weit schon. Mhm.
1: Wir können das zumindest aus dem Kontext ersehen, weil Kyoko hat ja gesagt, Akira wird zurückkehren. So, und dann sofort macht er sich auf den Weg zusammen mit mit, äh, Dr. Onishi in diese, ja, fast schon Gruft unter unter dem Olympiastadion. Wir können uns vorstellen, nach wem er da sucht beziehungsweise bei wem er nachschauen will, ob, naja, ob das, was begraben wurde, noch da ist.
0: Ja, es gab doch auch am Anfang vor... In der vorletzten Minute, meine ich, äh, fiel doch auch kurz vor der Abfahrt nach unten irgendwie der Satz, es gab eine interessante Entwicklung oder mhm. wir sind der Meinung, sie sollten sich das ansehen. Irgendwie ja, sowas ja. fiel doch da. Richtig. So, und genau dann, was du gesagt hast, Kyoko hat gesagt, Akira kommt zurück. Das ist mhm. sie hat sie in ihrer Vision gehabt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, jetzt auch äh, ähm, der Antrieb für den, für den äh, Oberst, mal selber zu gucken, was überhaupt ja, los ist. aber sofort. Und ähm, dann sind wir jetzt also unten. Der kleine Handlanger hat äh, seinen... Komplexen zweistelligen Code in äh, das ne? Sicherheitssystem eingegeben. Und jetzt kommt eine sehr, wie ja. du schon gerade gesagt hast, eine wirklich schöne Szene. Ja, also ähm, visuell sehr. Visuell ist sie ganz, ganz toll für, ein, für einen animierten Film. Richtig. Und zwar äh, sehen wir jetzt halt, wie sich diese ganzen Türen, die anscheinend schon wirklich sehr, ja. sehr lange verschlossen waren und das auch schon lange nicht mehr geöffnet wurden, aber auch wurden.
1: gleichzeitig sehr massiv sind. Wir sehen, wie sich eine so eine Art Schiebetür oder Schiebetor müsste man das eigentlich wie Schiebetor öffnet ja und so leicht gezackt es so geht ineinander wie sich das öffnet von der Innenseite nämlich richtig wie das dann aufgeht
0: und auch der Nebel, der sich durch die Kälte bildet, dann mit. Ich finde das schön, du Licht. siehst halt, das ist halt einfach, diese Perspektive wird da schön gezeigt. Ja. Die Tür öffnet sich und dann diese diese Wand aus Licht, die wandert ja auch dann wieder in diesem Parallax-Effekt natürlich vor uns in der Nähe, also genau. was vor uns liegt, schneller Ein vorbei Fun, ja, als richtig. hinten. Also das ist wirklich wirklich toll gemacht. Genau, wirklich und toll dann gemacht.
1: Die, die Figuren laufen so von der, der äh, Oberst direkt rein, die anderen Figuren von den Wissenschaftlern in einen Kontrollraum. Auch wieder vollgepackt mit ja,
0: gehst mal ja. Das finde ich halt auch so toll, das ist, äh, erinnert mich so ein bisschen mehr, wenn ich morgens zur Arbeit gefahren bin, wo ich noch bei Rewe gearbeitet habe, da kommst du dann auch im Winter morgens rein, alles ist kalt, und dann gehst du mal mit, mit Jacke noch ins Büro rein und, und drückst schon mal den Computer an und fährst die Systeme ja. hoch. Das machen die jetzt halt auch, die flitzen halt zu dritt, ähm, die Minions da in, in diesen Kontrollraum die rein. Das ist auch sie schmeißen
1: die Geräte an. Und man sieht auch immer, wie, die, wie dieser kleine, der leichte Nebel, wenn sie dann wenn sie wenn sie ausatmen. ausatmen. Ja, also ein ganz tolles viel. Detail. Und der, dieser
0: Nebel bewegt sich auch mit der Kopfbewegung, wird das da mitgezogen. Das ist unglaublich. Das viel ist wirklich Arbeit. ein tolles Detail, ja, das muss man mhm. sagen. Also das, das darzustellen, diesen Atem äh, in der Kälte. Ja. Klasse gemacht. ja, die Computerbildschirme sind wieder so typisch 80 er jahres mäßig filme Naja, ja, wir haben wieder sehr, sehr bunt eigentlich. Neon ne? bunt und immer nur so Dreiecke, Quadrate und blink- blinkende Lichter. Du
1: erkennst eigentlich gar nichts wirklich drauf. Das ist ja dieses Typische. Das war
0: ja in solchen Filmen immer so. Ich meine, guck, ja, das- guck dir mal an. Äh Star Trek, das beste ja, Beispiel ja, mit Captain ja, ja. Kirk, wo einfach auf der Brücke 40.000 ja, Landen ja, sind, ja, die ja. alle null Bedeutung haben und keine, keine einziges beschriftet. Und eine schöne Szene finde ich auch im ersten Alien-Teil. Mhm. Ähm, Mutter. Ach ja, Mama, Ist auch ja, ein riesiger ja. Raum mhm. mit 15 Trilliarden Knöpfen und Birnchen. Ja. Und weiß nicht wofür. Und keiner weiß wofür sie sind. Wahrscheinlich weiß auch selbst der Captain nicht, wofür ja. die sind.
1: Obwohl, ich das, das Phänomen hatte ich das erste Mal gesehen in Star Trek The Next Generations. Du hast ja diese hübschen Touchscreen. Mhm. Ja. Ähm. Apparaturen Mhm. oder Armaturen. Ja. Da sind zwar immer überall Zahlen und die sind auch irgendwie miteinander verknüpft, aber woher weiß der Techniker oder woher weiß der Filmrichter da dran sitzt, welche Knöpfe er drücken soll? Da ist doch nichts weit, Da ist keine Ikonografie drin. Das finde ich merkwürdig.
0: Das ist genauso wie da. Du musst musst erst mal zehn Jahre
1: Ausbildung haben an der der Sternflottenakademie, um überhaupt zu wissen, wo die Kombination jetzt ist. Also
0: ich glaube, das ist... ähm also zum einen mal ein bisschen Hintergrundinfo. Ich bin ja äh, passend Trekkie und weiß da ja mhm. tatsächlich sehr viel drüber. Erstmal finde ich es interessant, dass in einer Serie, die 1987 rauskam, schon dieses Prinzip von Touchscreen ja. umgesetzt worden ist. Und ich habe auch das Buch gelesen, die Technik der Enterprise, diese dicke Schwarte, mhm. wo ja auch immer so ein bisschen Hintergrundwissen ja, drinsteht ja. und so ein bisschen Behind the Scenes. Und es ist so, dass sich diese Konsolen ja auch immer... Äh, anpassen ja. dem Nutzen, den man gerade hat. das ist kein mhm. festes ja, ja, Bedienfeld, das, 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 das wechselt ich, sich natürlich auch ja. immer. Und ich glaube einfach, ähm, so wie wir heute eine gewisse Ikonografie haben, die wir einfach blind kennen und verstehen, ja, okay sei es einfach der Strich mit dem Kreis, der Fernbedienung einfach an- und ausschalten Mhm. bedeutet. Ich glaube, so ist das auch, wenn du einfach in der Zukunft bist, die 300 Jahre, fast 400 Jahre weiter ist, als wie wir jetzt sind. Das kann natürlich sein. Dass man da irgendwie auch sich einfach daran gewöhnt hat, wie was funktioniert. Ja gut, natürlich am Ende des Tages müssen halt einfach nur irgendwelche Knöpfe sein, damit man irgendwo drücken ja, kann, damit ja, einfach ja, der Bildschirm ja, voll ist mit technischen ja, Geräten. Ja, 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 ja. Übrigens heißen diese, diese Bilder heißen übrigens Okuda-Gramme. Ah. Weil äh, Michael Okuda, der technische Ausstatter von Star Trek Next Generation, hm. der war, der die entworfen hat und äh, designed hat. Ja. ja und seine ist, Frau Denise. Es
1: ist ein interessantes Design. Ich sag ja nicht, dass es nicht interessant ist. Es ist so sehr schneidig, sehr, sehr glatt und sehr. Ne? Nur ist es ist halt so weil es weil sich das weil die ja adaptiv sind diese Konsolen mhm. woher weiß denn derjenige der gerade wenn jetzt zum Beispiel Schichtwechsel hat dass der andere vor ihm die nicht verarscht hat sondern einfach nur die Adaption umgedreht hat oder sonst irgendwas. Ja gut, drückst du auf den Knopf und auf den Holden der geht K- die Kaffeemaschine an. Ich meine, woher weißt du das? Weil du siehst halt auch nie
0: irgendwo ähm, nie die eine direkt, direkt, ne, 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 Querztastatur oder sowas. Nee. Das du, musst, du musst immer sehr ja. viel tippen, die nur tippen um halt den Bildschirm, Bildschirm anzumachen. Viel hin und herum und ja. im Grunde weißt du auch wirklich nicht, wohin die tippen. Aber das ist ja bei so alten science auch. auch immer so. Das, das ist, das sehen wir jetzt hier auch. Hier sind ganz oh. viele Bildschirme, alles blinkt und piepst. Und Aber putet. vermutlich dann auch für mehrere Stationen. Aber wenn du jetzt wieder das, 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 das heutige Gegenstück Siehst, guck ja. mal heute bitte äh, in so ein Flugzeugcockpit rein. Ja, gut. Auch da ist vielleicht nicht unbedingt jeder Knopf beschriftet. Und nein, trotzdem nein. wissen Pilot, Co-Pilot schon, wo was gedrückt werden ja, muss gut, Das kann
1: natürlich eine Kontextfrage sein. Ja, ja irgendwo eine ja,
0: Kontextfrage, irgendwo einfach auch eine, eine, eine Frage von intensivem Lernen, ja. dass man sich mit dem System einfach mhm. äh, richtig gut
1: auskennt. Ja, ich denke mal, natürlich wird das sowas ähnliches sein. Äh, es ist halt faszinierend, weil typisch die Science Fiction in den 80er Jahren, überhaupt Science-Fiction allgemein, ist ja so. Man versucht das irgendwie in die Realität einzubetten, aber gleichzeitig musst du für diesen Fiction-Teil, musst du dann ja sagen, okay, das ist dann halt hier diese Station, an der wir uns befinden, diese, was weiß ich, wie viele Meter die unter der Erde sind, dass dann eine extra Station eingerichtet ist für irgendwas ganz Spezielles. Mhm. So eine Vault im Prinzip. Du hast ein Riesengewölbe für was genau? Du hast all diese Apparaturen, das muss irgendwas großes, schrägstrich wichtiges, schrägstrich beides sein. Um dann das praktisch zu rechtfertigen. Und da siehst du mal wieder, wo das Budget der Regierung gerade hingeht. Ne? Ja.
0: Nicht unbedingt in die Bildung jetzt. Es ist ja auch so, dass man auch einfach in Film. Das nicht alles so hundertprozentig realistisch dar- nein, darstellen nein, nein. kann und muss, weil es ist zweieinhalb Sekunden im Bild eben. und so. Wir sehen halt einfach hier eine riesige Schallzentrale mit vielen Monitoren, mhm. Bildschirmen, Diagrammen, da ist ganz viel Bewegung mit drin. Das ist halt eine Ikonografie, die das rüberbringt. Das ist halt toll gemacht. Ich finde es wirklich gut gemacht. Ähm, mhm. Einfach auch dieser Darstellung von, von, von Technik und von Digitalisierung ja. äh, in einem, in einem Anime-Film finde ich mhm. gut gelöst. Ist spannend gemacht.
1: Übrigens, da hatte ich da mal was Interessantes gesehen über Escape from New York. Also mhm. die Klapperschlange mhm. heißt das hier. Es war in den 80ern. Mhm. Also es gibt ja diese Szene, in der Snake Plissken dann über New York hinwegfliegt oder nach New York hin. Ja. Und man sieht auf diesem Bildschirm praktisch äh, so ein Raster Mhm. von von der Stadt. Mhm. So, jetzt wollte John Carpenter das tatsächlich ja mit Computergrafiken machen. Mhm. Aber zum einen wäre das damals zu aufwendig gewesen, zum anderen zu teuer. Weißt du, wer das gemacht hat? Mhm. Die haben das Modell gebaut von New York, das dann ja auch später benutzt wurde. Und haben dann äh, Leuchtstreifen auf die Kanten geklebt. Nein. Doch, damit das so aussieht, als halt, weißt du, das war ein schwarzes, ja, schwarzer das wie, Untergrund. Das ist wie so
0: ein Gittermodell. Und aussieht.
1: Wie, wie ein Gittermodell
0: aussieht großartig. und sind dann mit der Kamera darüber geflogen Großartig, oder? Ja, weißt du, da, da hatten Menschen noch Ideen, ja, und du Kreativität. Musstest, Genau, Du musstest doch, es ist sah großartig.
1: Aus, sieh dir die Szene nochmal an und dann, wenn du, dann, du denkst tatsächlich, am ja. If you know it, you
0: can't make it anziehen, ne? Genau,
1: aber wenn du, klar, wenn du es weißt, aber die Faszination dahinter, die Tatsache zu sagen, klar, mit Computergrafiken konntest du schon einiges machen. Ich glaube, damals bei Star Trek Next Generation war das genauso. Du konntest mit Computergrafiken an sich nicht so viel machen. Du konntest aber Computer einsetzen, und um zu berechnen, wie der Winkel von der Kamera aussieht. Richtig, so ungefähr. Und da hatte, haben sie sich halt was überlegt. Die haben das Originalmodell gehabt. Einfach diese so Leuchtstreifen, so diese grünlichen Neon-Leuchtstreifen mhm. da drauf. Damit das aussieht so wie eine Gitternetzlinie. Und damit der Kamera drüber. Und weil ja alles andere schwarz war, hast du nur die leuchtenden Linien gesehen. Das ist toll, oder? Ja. Ich, ich finde das großartig, das hat was, was,
0: was früher noch für Ideen äh ja, das den, hat den Leuten hochgekocht hat. Einfach
1: sind. nur, um zu sagen, okay, wir haben jetzt nur diese Möglichkeiten, aber du bist ja auch billiger weggekommen. Ne?
0: Ja, ich muss <lacht> aber auch sagen, so dieses ganze CGI-Gewichse heutzutage, das, 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 das reizt mich aber ja. auch nicht mehr. Wir haben vorhin mal kurz über Matrix gesprochen, als Matrix rauskam ja. vor 20, 20 Jahr, Jahren. Ja. Feeling old yet. <lacht> da, ähm, da war das natürlich was, was du im Kino so noch nie gesehen hast. Das Richtig. war, das war ja. episch, das war einschneidend, das war, das war ein Quantensprung, wirklich an, an, an ja, Film, Film- ne? Technik gewesen. Ja. Bullet Time beispielsweise. So. Ähm, dann kam, oder kam davor schon so ein Film auch wie Jurassic Park, ja. äh, der auch wirklich ein Meilenstein war in der Filmtechnologie. Mhm. Aber mittlerweile, wenn du heute so Filme guckst wie, ich weiß nicht, ich nenne ja. mal gerne das Beispiel Transformers, mhm. wo einfach pro Filmsekunde so ja, viel auf auch... dem Bild passiert, ja. äh, wo du gar nicht mehr hinterher kommst, nee, wo, gar du, wo nicht konzentrieren. du gar nicht weißt, wo du zuerst hingucken sollst. Das ist etwas, frag mal jemanden. Und trotzdem, aber trotzdem, ne? trotzdem, äh, Beeindruckt es dich nicht ja, mehr, weil du sitzt nein, einfach und dann denkst du du kennst das so, schon ja, ist das schon halt schon alles irgendwie so, im Rechner zusammengeklöppelt ja, worden. Das ist ja, halt, hat, ja, da hat sich keiner mal hingesetzt, was gebaut, gebastelt Richtig. und cool gefilmt, das ist alles nur noch Computerscheiße. Ja. Und hier ist das so: es ist eine wunderbare
1: Szene, mit dem, wo, wo wir diese äh, leuchtenden Konsolen jetzt haben, wo verschiedene Ebenen, wenn man so will, gezeigt, haben, so Kreise oder mehr, nicht konzentrisch, aber. So verschiedene Einzelteile, acht Stationen von irgendwas. Mhm. Und wenn man denn die kleinen Bilder da, also die, die Farbgebung sieht, mhm. dieses leuchtende Grün und Gelb und mhm. auch dieses in der Mitte ich etwas mehr so in, ins Pinke und ins, ähm, ist das jetzt? So Marineblau mhm. oder so, ne? Das ist eine wunderbare Farbgebung. Man weiß genau, es ist alles animiert, es ist alles gemalt und gezeichnet. Mhm. Aber die Farbgebung ist so angepasst, dass es leuchtet. Richtig, es, es
0: strahlt richtig. Ne? Auch ja, man den kann, das, für man kann den Effekt ja und nachmachen,
1: Blüten. indem man zum Beispiel einen weißlichen Rand oder sowas ähnliches hat. Aber man sieht auch die Konturen von Tastaturen, so, weil die rausgehoben sind. Mhm. Man, in der Mitte diese, diese Kreise, diese verschiedenen Stationen, wie auch immer das ist, das ist sehr gut gemacht. Es ist nicht dieses starke Neonlicht, aber man weiß, es leuchtet auf, weil es so stückweise sich aufbaut, als wenn man eben ein System hochfährt. Mhm. Und das ist, es ist gemalt. Auch Animation hat seine Grenzen. Und dann fahren noch so kleinere Striche darüber. Also wie bei einem Scanner. Das scheint halt auch irgendwie schon so Touchscreens yes. oder
0: sowas in der Richtung zu
1: und, sein. Und man weiß nicht genau, welchen Zweck sie erfüllen, aber das ist auch in dem Moment ja auch nicht so wichtig. Nö, nee, das zeigt halt einfach nur wieder an, genau. hier passiert gerade Technik. Richtig. Und da wird was gescannt. Das ist das Wichtige, was wir wissen. Und während das gemacht wird, die
0: Wissenschaftler, die rattern dann Zahlen runter. Ja, jetzt jetzt es nochmal interessant, ganz genau. Mhm. Und zwar, wir und beginnen... Und zwar, äh, da vielleicht nochmal ganz kurz. <lacht> ähm, der Unterschied zu den Synchros ist mir gerade aufgefallen. Mhm. In der originalen Synchro werden jetzt Stationen durchgezählt mhm. und deren äh, ter- Kerntemperatur genannt. Ja. In der neuen Synchronisation... Hingegen werden äh, Räume genannt. Da ja. heißt es also Raum 5, ja. Raum 1, Raum 3. Genau. Und äh, hier haben wir also Stationen, die durchgezählt mhm. werden. Richtig. Und äh, die fangen dann an bei der äußersten, das, das ist quasi so, so eine Art Ring ja. von Stationen, die um einen Mittelpunkt gebaut ja. sind. Und Richtig. die haben halt immer andere Kerntemperaturen ja. und kühlen das, was in der Mitte ist, runter. Richtig. Und zwar fangen die an bei 108 40 Kelvin. 148 Grad Kelvin, so, ganz genau.
1: Kelvin ist eine, da werden mit gerade gezahlt.
0: Also das ist ein Tempor- da gab es ja diesen Angaben. ganz tollen Film damals, Kelvin allein zu Hause.
1: <lacht> Kelvin <lacht> allein zu Hause.
0: <lacht> ganz toll. Mit Kelvin will keiner spielen, weil er zu kalt ist.
1: Nämlich, wir haben dann noch nachrecherchiert, wir haben 148 Kelvin. (lacht)
0: Nachrecherchiert, wir haben das bei Google in die Leiste eingegeben. Wir haben das nachrecherchiert. Wir sind quasi mit dem Fahrrad in die Stadtbibliothek gefahren und haben da unten im Gewölbe ganz 120 Jahre alte Bücher ausgegraben. Nein, wir haben einfach bei Google das in die Leiste eingegeben. Ist gut, Erster, ist gut. Und
1: äh, (lacht) wir haben dann bei 148 Kelvin entsprechend in in Celsius minus 125 Grad. Ja. Das heißt
0: also, schön kalt. Richtig. Und je niedriger die äh, Kelvinzahl wird, desto niedriger auch das Grad Celsius. Desto tiefer geht es nochmal nach Minus. Richtig. Genau. Denn Und,
1: ähm, in Kelvin, dann kommen wir auf 118 Grad. Äh, 118. Also, Kelvin, muss man, man
0: muss es andersrum sagen. Die, die, je, je, je mehr sich die Zahl Kelvin. Ja, je größer äh, je, je Kelvin Je tiefer die wird, also je mehr die Richtung Null geht, genau. desto. Niedriger die sein die, die Genau, Celsius. desto höher wird eigentlich die Zahl, die genau. Zahl wird ja höher, weil sie ja negativ ist, ja. aber sie, die Temperatur sinkt natürlich. Ja genau, bei 118 Kelvin sind wir bei 155
1: Grad Celsius. Minus. Genau, bei minus 155 Grad Celsius. Dann bei
0: 62 Kelvin kommen wir auf minus 211 Grad. Übrigens wird diese Station in der neuen Synchro nicht genannt. Ja. In der alten Synchro sagt er das noch im Hintergrund. Station 3, glaube ich, sagt er. Kann sein. äh, 62 Kelvin. Und in der neuen Synchro hörst du das gar nicht mehr. Da haben sie es irgendwie.
1: Aber der faszinierendste Teil, der da ist, ist jetzt, dass wir kommen auf bei der neuen Synchro bei 0,005 Kelvin. Mhm. In der alten Synchron 0,0005 Kelvin, das nähert sich an,
0: was man nennt den absoluten Nullpunkt. Richtig, und zwar ist das die, wenn ihr alle mal schön Lesch geguckt habt und <lacht> Abenteuerforschung ist ja. und die knopfhoff show mit <lacht> dem Bublatt, ja. dann, dann ist, also 0 Kelvin ist quasi die tiefstmögliche Temperatur, Temperatur. überhaupt. Ja. Nicht jetzt nur hier genau. in Bottrop-Gichellen nee, oder in war der sondern so? im ganzen
1: Universum. Genau, absolut Universum. Null. Ja. Das ist absolut Null. Entspricht minus 273,15
0: Grad Celsius. Das ist schon kalt. Genau, Und, aber sie sind noch nicht exakt dort. Nein, das ist äh, auch, glaube ich, gar nicht möglich, so wie wir das gerade noch ja. recherchiert haben, mhm. weil bei Null Kelvin quasi irgendwie sämtliche Atome aufhören würden, sich zu bewegen. bewegen. Ja, da ist Null. Der absolute Null. Aber wir sind halt ganz, ganz nah dran. Und das äh, ist gar nicht mal so utopisch und Mm-mm. so weit hergeholt, weil schon 2003 Drei, war das, glaube ja, ich. 2003 irgendwie Forscher es geschafft haben, ein deutscher Forscher sogar <lacht> äh, hat es geschafft irgendwie auch, auch wirklich bis auf einen ja. Millionstel Prozentsatz an null diese Grad glaube ich an also diese Temperatur ranzukommen.
1: ranzukommen. Noch ist der absolute Nullpunkt nicht erreicht, also null Kelvin ist noch nicht erreicht worden. Aber nur um das mal klarzustellen: Diese Wissenschaftler dort in dem Film haben eine Maschine entwickelt oder einen Raum entwickelt, der fast an den absoluten Nullpunkt heranreicht, damit sich darin
0: nichts bewegt. Richtig, ganz genau, das ist der Hintergrund. Wirklich dabei. nichts bewegt. Und dann denkt man sich... Kein Ja. Entschuldigung.
1: Ja, das war mal... Ähm, als ich... Mein Bund war mal. Genau,
0: da, des, genau deswegen ja, habe ich das jetzt gesagt, weil ich da darauf gehofft habe, dass ich dich damit wieder trigger. Da
1: sagte doch tatsächlich der Leutnant, und jetzt ich entschuldige mich bei, bei der Hälfte der Menschheit, also bei allen Damen da draußen, dann hat er sich ausgedrückt: Da regt sich kein Sackhaar, auch wenn der Himmel voller Fotzen hängt.
0: Das ist ein wunderschöner Satz.
1: Dieser Satz, ja, ich habe da, hab damals nicht gelacht. Ich fand es nicht komisch. Es ist halt so, dieser Spruch war absolut. Ja, er ist unter aller Kanone, aber da, so hat er, wortwörtlich hat er das gebracht, deshalb bleibt sowas hängen. Ich finde ihn trotzdem lustig, nennt mich ruhig Chauvinist, Der war auch mir egal. Wahrscheinlich war er mit seiner Art von äh, Empathie oder Sympathie vielleicht auch bei 0 Kelvin, wer weiß das schon. Oder er hat einfach zu viel Full Metal Jacket mhm. mhm,
0: So sieht's nämlich aus.
1: Das könnte auch gewesen sein. Tja, und... Äh, Wo wir gerade beim Militär sind, wir, haben, wir äh, kommen zurück auf den Oberst, der jetzt vor einer weiteren Tür steht.
0: Und jetzt darum bittet. <lacht> bittet ist gut. <lacht> jetzt macht hin. Nach, nach, nachdringlich, ja. dass auch diese letzte Tür geöffnet werden soll. Was und, ich ja. da gut finde,
1: nachdem er den Befehl gegeben hat, ist, der geht der, der Untergebene in den Raum zu Profes- zu Dr. Unishi. Und man sieht nur durch Gesten und durch Mundbewegung und entsprechende, ja, entsprechenden Nebel vor dem Mund. Dass er etwas sagt. Der ne? hat
0: gesagt, die Tür soll aufgemacht ja, ja, genau werden. So.
1: Wir wissen genau, was er sagt. Es muss nicht nochmal wiederholt werden. Ja, ja, ja. Der Boss sagt, mach die Tür auf. Und ah. da er steht vor einer Tür.
0: Aber selbst ein, Dr. Onishi, äh, ja gut, wenn er das sagt, so, ne, so, ja, also, die ja. so, so ein bisschen sie ist. Okay, wenn er ja. das sagt, dann machen wir die Tür ja, auch noch.
1: Ja, von mir aus. Ja, 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 ja. Ne? Ich weiß zwar ist bestätigt. Und da kommen wir eben zu dieser so visuell noch besser gemachten Szene. Man sieht so riesige Riegel, die dort, also die Tür wird entriegelt äh, und diese Bolzen, die beweglichen Teile eben, als die geöffnet werden, es springt Eis darunter und auch äh, die werden sehr schnell zurückgezogen. Auch da wieder eine Bewegung, auch da wieder Nebel dazwischen. Weitere Riegel werden geöffnet, mehrere Verschlüsse.
0: Und das ist wirklich so, das zeigt einfach in dem Moment in den Szenerien, klar, Mhm. es ist natürlich kalter, aber es soll wirklich suggerieren, hier öffnet sich nach langer Zeit mal wieder eine Tür. Also da geht keiner routinemäßig
1: rein. Nee. Überhaupt nicht. Auch als sich die Tür dann selbst öffnet, dieses riesige Ding, was weiß ich wie viel, 30 Zentimeter dick oder sowas. Ja, würde ich schon sagen, oder? Gut und gerne. Auch da kommt dann wieder der Nebel raus. Ist wahrscheinlich eventuell auch hermetisch abgeriegelt. Ähm, und auch das Eis fliegt drunter. Also da geht niemand.
0: Es wirkt rein. halt einfach die ganze Szenerie ähm, von, von, mhm. vom Anfang der Minute bis jetzt, die wirkt halt auch wirklich so. Wir betreten hier jetzt einen Bereich, wo sonst eigentlich nie jemand ist, quasi als würden sie wirklich in so eine Gruft hinabsteigen, mhm. finde ich so, wirkt es ein bisschen. Es wirkt auch leicht bedrohlich, ja. es wirkt befremdlich und ich, ich finde es ist toll gelungen, diese, diese Atmosphäre auch rüberzubringen. Ja, klar dass man einfach hier... Es ist äh, wie eine Gruft da unten. Ja, dass nicht einfach jeder hier durchaus einfach mal so rein und nee, raus spazieren nee, kann. Nee, 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 da musst du schon äh, eine gewisse... Dass da wirklich einfach gerade ein Bereich geöffnet worden ist, der nicht jedem zu jeder Zeit zugänglich ist. Was mhm. aber auch so ein bisschen wieder dann zeigt, welche Macht der Colonel auch hat. Ja. Oder der Oberst, in der ja. deutschen Synchronse ist ja der Oberst. Der Oberst, ähm, ja. Was der einfach für eine Machtposition hat. Genau. Und wir springen dann wieder um auf ein neues... Äh, diagramm. Computer-Diagramm, mhm. Das diagramm Das auch Genau, du das quasi ist quasi quasi nochmal die Anlage äh, schematisch dargestellt, zeigt, wir sehen hier jetzt diese ganzen besagten Kammern, mhm. die so ringförmig um den, den ja. Mittelpunkt angeordnet sind, in dem die Zahl 28 Steckt. Äh, drinsteckt und groß aufgemalt ist, die Nummer mhm. von Akira, wie wir ja schon ja. vor ein paar Minuten, ich weiß gar nicht ja, mehr genau wann, haben wir schon ähm, fest, ja. erfahren haben, da wurde die Nummer schon genannt, ja. ja. Und auch wieder eine coole Anzeige, auch da richtig. wieder dieses Phänomen, was wir gerade schon besprochen haben, tausend Symbole, keiner weiß wofür was steht, genau, aber, aber auch das, ist man, man nimmt das immer so gerne hin, und <lacht> dann nimmt das gerne als, als, als Opener, um zu sagen, ja, das sieht immer alles so gewollt aus und ja, keiner ja. weiß, was es bedeutet. wenn du dir heute irgendwelche Schallpläne anguckst und, und davon keine Ahnung hast, verstehst du die halt auch nicht, wenn nee, da aber ein Elektriker draufblickt oder, oder ja, ein Techniker, ja. genau. dann weiß der die halt auch zu lesen. So und das, natürlich soll das irgendwo suggerieren, hier passiert irgendwas, was man nicht kennt, was man nicht versteht, aber wir wollten einfach irgendwas zeigen. Ja klar, so aber ich, ich okay. denke
1: aber im Großen und Ganzen hat das
0: schon eine gewisse Bedeutung,
1: das was man da sieht.
0: Ja, es ist halt ganz klar, also wir wir reden davon, dass äh, dieses ganze Ding runtergekühlt wird, wir haben hier die Mitte mit der 28, wir haben diese ringförmigen äh, gebildet drumherum und aus jedem Ring geht quasi auch nochmal so ein Schlauch ab oder so so, so, so eine Leitung, die wir auch gleich im Original noch sehen werden und äh, das ist eben halt diese ganze Maschinerie, wir werden das gleich im Kompletten nochmal sehen, diese ganze Technik, die dahinter steckt, Mhm. um Akira, wer oder wie oder in welcher Art und Gestalt auch immer das da drin ist, das wissen wir ja auch nicht, um das einfach da drin zu halten richtig. und runter zu kühlen und unbeweglich zu halten. Genau, wie, wie ich
1: schon sagte, es hat was von der Gruft. Es ist ja. kalt, es ist dunkel, keiner traut sich wirklich rein.
0: Ja, und das Letzte, was wir noch aus dieser Minute mitnehmen, ist dann der Satz, äh, alle Systeme laufen nominal, im nominal im normale Parameter, alles richtig. ist im grünen Bereich. Also keine Panik. Keine Panik, eigentlich ist alles gut. Genau, ich weiß gar nicht, was wir unten machen. Wir frieren. Wir
1: frieren. Vor allem wir frieren.
0: Wir frieren einfach nur.
1: Meinst du, es gibt da einen Techniker, der irgendwann mal sagt, oh nee, ich will da nicht runter, das ist scheiße kalt.
0: Ich will zurück in die Arktis. Oh, puh, es ist ja auch oft so, dass Forscher oft ja auch Dinge einfach machen, egal unter welchen Umständen. Ja, sicher. Ob es jetzt in der Wüste ist oder wirklich diese Antarktis-Station. Mhm. Ähm, die gehen da, halt, glaube ich, mit einer ganz anderen Prämisse dran. Aber die haben jetzt auch alle dicke Jacken an. Und die wissen ja auch alle, glaube ich, dass sie jetzt nicht den Rest des Tages da verbringen werden. Nee, definitiv nicht. Das ist halt so ein bisschen dieser Checkbesuch vom Oberst. Ja. Und ähm, von daher, aber die haben halt auch Handschuhe an, die haben eine ja. dicke Jacke an. Ja, natürlich. Ja. Es ist
1: halt nur, wie gesagt, man hat auch gesehen, das wird nicht routinemäßig geöffnet. Nee. Das zeigt Eben. dir nur, klar, gegen, wenn du irgendeine etwas hast bei so tiefen Temperaturen, dass sich da relativ schnell das Eis bildet. Aber es soll halt visuell immer suggerieren, das ist kein Standardbesuch. Das ist
0: ich finde auch, dass, also genau, das empfinde ich auch so. Das soll einfach sagen, äh, da ist das ist nicht dauerhaft besetzt. Nein. Da hockt nicht immer einer... Ähm, mit zwölf Pullovern an, <lacht> Zwiebeltechnik ganz wichtig bei den Temperaturen, ähm, sondern die werden das wahrscheinlich noch von irgendwo weiter oben ja. steuern, kontrolli- also steuern vielleicht nicht, aber zumindest kontrollieren. Mhm. Und ähm, ja, da unten ist eben halt nochmal die Basis, ja. äh, wo halt wirklich alles äh, äh, aus nächster Nähe nochmal eingestellt werden und kontrolliert werden kann. Ja klar, du musst. Eine aber es Nähe ist halt dazu. einfach auch das, was, was, was suggeriert werden soll, was du, was wir jetzt schon x mal gesagt haben. haben. Ja. Da unten ist irgendwas, da muss nicht jeden Tag einer hin. Mm-mm. Lass mal einfach besser die Finger davon, es ja. läuft alles und
1: ja, ja. gut ist. Da ist im wahrsten Sinne des Wortes was unter den Teppich
0: gekehrt worden. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht, genau. Nicht umsonst <lacht> ist, glaube ich, oben das Olympiastadion, direkt richtig, darüber im Bau richtig. Auch das kann eigentlich kein Zufall sein. Nee, das ist
1: garantiert keiner. Also das ist ein bisschen, ich sagte ja, einmal ist Zufall, zweimal ist äh, Absicht und dreimal ist eine Verschwörung. Äh, ne? So sieht es aus.
0: Ja, was genau unser Oberst jetzt da unten zu Gesicht bekommt, erfahren wir in dieser Minute nicht mehr. Nein. Da müssen wir erstmal zwei, drei Tage drüber schlafen, nämlich genau bis Montag. Mhm. Und äh, dann hören wir uns wieder bei Akira Akurat Minute 40, diese Minute 39. Ich weiß nicht, haben wir alles? Ja, ich denke schon. Hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nö, bisher nicht. Ich glaube, wir sind, das, äh, wir sind all, allen Ballast losgeworden bis jetzt.
0: Diese und die letzte Minute waren ja im Grunde auch irgendwie... Minuten des Films, die nicht wirklich so viel ähm, sag ich mal, zu Diskussionen anregen, sondern hier passieren einfach Dinge, die man sieht, wie sie passieren, die wir kommentieren so gut wir können. Richtig.
1: Aber nichts, was irgendwie jetzt äh, äh, Nein, es trägt nicht viel zum Plot bei in dem Sinne. Es passieren Dinge, es es sind sehr interessante Minuten rein technisch gesehen von der vom Visuellen, vom Storytelling mhm. her es ist es ganz interessant gemacht aber jetzt nichts, war, was jetzt eine neu überraschende Wende oder irgendwelche ähm, Neuigkeiten zu den Figuren zum Beispiel rüberbringt, das hatten wir jetzt nicht genau,
0: das war jetzt nur äh, quasi Show and Tell war das genau, jetzt. das war jetzt nur tatsächlich Show and Tell Gut, Freunde, dann äh, würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt ein angenehmes Wochenende. Mhm. Erholt euch von eurer (lacht) Halloween-Party. Ihr Vollidioten. (lacht) Schmeißt nicht mit Kürbissen. Schmeißt nicht mit Kürbissen. Sehr gut. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ich gehe ganz stark davon aus. Also bis dann. Bis dahin, macht's gut. Ciao.